0: Stockholmsbörsen är ner ungefär 7 idag. Vi har två stycken gäster här i EF5 marknad. Det är Erik Springkorn och så har vi Christian Granqvist här. Häng med så ska ni få veta vad vi har att bjuda på. Ja, tuffa tider och... Inte helt lätt att handskas med, Christian?
1: Du... Nej, verkligen inte. Det är ju, så att säga, även för de som har varit försiktiga i det här så kommer det här som en rätt stor överraskning med väldigt stor volatilitet och väldigt stor, stor kraft. Så det, det är ju lite, lite rörigt och lite läskigt får man ju säga. Mm.
0: Du har ju varit med i många år, och här på EFM så känner vi dig som kanske en lite pessimistisk kille. Men du har ändå lyckats hitta lite positiva tecken som vi ska försöka fokusera lite
1: på idag, eller hur? Skulle jag vara pessimistisk? Nej,
0: men en nittes där. Um...
1: Jag förstår vad du menar. Nej, vi har varit försiktiga i. i... I min fond har vi haft en stor andel likviditet och vi har varit försiktiga. Drivet av det som kanske vi har sagt att, att räntemarknaden har förutspått det här under lång tid. och Gildkurvan gick negativ för en drygård sedan. Det brukar vara en indikation på att, att ekonomin blir mer sårbar och börsen blir mer sårbar.
0: Mm. Många har varit lite kritiska till den här gildkurvan. Nu...
1: Gammal och mm.
0: ja, nu Vi ska titta lite grann här hur, hur det har sett ut.
1: Mm. Och här visar ju bara den här nedgången i jämförelse med andra nedgångar, historiska andra stora nedgångar. Så den följer ju väl ganska tydligt en, 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 den takt och, och form så att säga, som en traditionell ordentlig börsnedgång har visat alltså 1929, 1987 och 2008. Eh, och, och, så, så, det, det är bara att konstatera att here we go again, så att säga, och att, mm. att det lönar sig att försöka undvika de här förstås. Eh, men det är svårt.
0: Förstå. Det är svårt. Eh, något som påverkar sig är såklart vinsterna. Kan vi säga någonting.
1: Ja, men nu är det ju ingen tvekan om att ekonomin kommer att gå i recession. Det har ju också varit en sån här sak som folk inte har velat prata om. Men nu tror jag att det är inte så många som kanske är lika tveksamma om detta. Utan vi kommer ju få en vinstnedgång på börsen. Det är frågan är ju snarare hur stor den har varit, kommer att bli. Och vi kan... Återigen historiskt konstatera att en traditionell recession brukar påverka vinsterna med ungefär 15% ned i snitt historiskt. Eh, sen finns det de som har varit värre, till exempel 2008 Liman, då föll vinsterna med nästan 40%. Så att snitt är ju alltid snitt så att säga. Mm. Och tittar vi då på marknaden och tittar på vinsterna så kan vi konstatera att det ser ut som att marknaden idag prisar in. Att vinsterna ska ner med ungefär 15%, det vill säga en traditionell recession. Ingen
0: säger total kollaps. Nej.
1: Eh, och, och precis, vi kan ju se här att, att här 2008 så var ju betydligt värre. Och, och det ska man ju med sig: då havererade ju så att säga banksystemet globalt. Förhoppningsvis hände inte det här i, i och med att, att centralbanker och andra agerar ganska kraftfullt. Men så att där, vi, vi, det, det kan bli värre än så förstås. Men, men det vi prisar in nu är en traditionell recession. Så att... mm.
0: Vad kan man tänka för tidshorisont? Finns det någon kan man... har man någon känsla för det?
1: Ja, men alltså, på vinster eller på marknad så att jag där, för... tänker
0: nog hela landet ja. går ner.
1: Ja, ja precis för aktiemarknaden kommer ju förmodligen att vända innan så att säga, ekonomin på samma sätt som att än så länge ser vi inte så att där, de... Det som aktiemarknaden signalerar oss till oss just nu. Men jag tror att ekonomin kan vi säkert tänka oss att den kommer att bottna, eller kommer se som värst ut under andra kanske tredje kvartalet i år. Eh, Medan marknaden kan hypotetiskt åtminstone kanske förhoppningsvis bottna innan dess. Mm. Eh, så att, eh, Svårt, såklart. Ja, men... Så, så, och där, där blir ju Kina väldigt intressant att se vad som händer. Nu mm. lite cliffhanger till nästa bild, då, men, exakt. Men, eh, Titta här. Och där vi kan konstatera att det här är ju den kinesiska PMI, det vill säga hur det går för ekonomin, eh, och, och som vissa har åsikter om då är, är, är kanske kan vara man manipulerad eller annat. Men det som inte brukar vara manipulerat är kolkonsumtionen, mm. som ofta leder den här siffran då. Med 15 dagar, och det kan vi konstatera att den har ju börjat, eller den ser ut som den har bottnat ur och är på väg lite uppåt. Och samtidigt kan man också säga att antalet rapporterade fall, nu inte jag någon expert på medicin, men ser ut att, att inte heller accelerera i Kina utan snarare avta ganska, ganska raskt. Vilket gör att vill man vara positiv så kan man hävda att Kina. Ser ut att ha passerat det värsta både så att säga, utifrån ett recessionsperspektiv och ett sjukdomsperspektiv. Det hänger väl ihop och kan vara på väg mot en normalisering. Mm. Och det kommer ju bli en viktig så att säga, sak att titta på då, hur det ser ut där.
0: Mm. Du har ju med dig några argument då. Det här kallar vi argument ett. Vi ska gå vidare till argument två då och ett Jag har annat... ju anstängt
1: mig för att vara pussig ja. nu. Nu det Jag vill ha lite cred för det Ja, det är
0: jättebra. Och en taktik som du äh, kör med såklart, det är ju, liksom, lägga in växeln när de andra har panik eller hur?
1: Ja, nej, men man måste ju göra tvärtom i den här marknaden för, för att man ska ju ta risk när andra inte vill ta risk, mm. så där, och köpa billigt sälja dyrt. Det här visar ju bara så att säga, volatiliteten på börsen. Ett sätt att mäta det är ju VIXEN, det vill säga volatiliteten på, på optionsmarknaden. När den har varit över 40 då, historiskt, vilket den är ordentligt över nu, ska jag säga, eh, så har det varit en bra köpsignal. Har man, har man köpt historiskt vid de tillfällena så har man i snitt fått en avkastning på någonstans 14 procent över 12 månader. Mm. Och det kan ju tyckas inte så mycket när börsen svänger 7% per dag. Men, men lika så fullt så, att det är, så då har man ju liksom den, de svängningarna med sig. Så efter 12 månader så har man ändå fått en positiv avkastning om man har gjort det här historiskt.
0: Just det. Mm. Så att
1: det, det, det kan vara i alla fall intressant att ha med sig i det. Mm. ett annat sätt att säga samma sak.
0: Ja, en till är ju... panik... ja, Graf, kan man kalla. Det
1: är ju att titta på relationen mellan köp och säljsoptioner, det vill säga den så kallade put call ration. Mm. Och även den då när den överstiger 1 om man har köpt historiskt så har man fått en positiv avkastning på någonstans mellan 10-12 procent på 12 månader och även positiv avkastning på 6 månader. Ehm, och där är vi återigen idag så att Contrarian indicators, som man kallar dem, mm. säger köp. Mm. Eh, så att, men det är ju extremt tidigt ändå. Så att, vi har ju recessionen framför oss. Eh, så att, vi har ju liksom vinstvarningar och, och, och vinstnedgångar framför oss. Mm. Eh, men det, det som... Det, det finns så att säga, ljus i tunneln, tycker jag, i det här. Att, att vi, vi har kommit en bit på vägen när, när, att, när, mm. när nedgången har ju ändå... Mm. Varit ganska kraftigt. Men
0: ofta så kommer det ju i vågor, va?
1: Ja, det gör det nu. Så att, att säga någonting om timing är ju jättesvårt. Så att säga, ska vi köpa nu, ska vi köpa imorgon, ska vi köpa om en vecka. Det går liksom inte att veta. Utan har man cash på sidlinjen så tycker jag att man ska hitta in lite successivt här så att om man inte får mm. panik och det är klart att man ska ju sova gott om nättena. Mm. Men... Hur jag gör
0: era sparare du, du? är fondförvaltare. Alltså,
1: vi har ju, i min fond Camelot så har vi möjlighet att justera aktiendelen så att, alltså, det vi gör är ju att vi försöker sprida ut köpen och öka aktiendelen mm. väldigt långsamt härifrån. Mm. Eh, och, och, jag, jag... Jag tycker att man ska följa devisen och köpa billigt och sälja dyrt vi sålde för ett år sedan. Och vi kan köpa tillbaka nu billigare. Och, mm. och liksom, om ett år så tror jag att världen inte kommer att se dramatiskt annorlunda ut. Vi mm. vill inte, inte på något sätt spela ner så att säga, de tragedier som utspelas både, både så att säga, medicinskt och ekonomiskt. Men, mm. men... Men
0: väldigt kort. har här är ju det här som visar lite grann på, på vågorna.
1: Ja, det visar ju att i, i de flesta nedgångsfaser vi har haft, så kommer en andra våg och, och så att säga man får helt enkelt en chans till att köpa. Att, att man återtestar de, de gamla låga nivåerna. I, i, jag tror att i 13 fall av 15 så att säga. Så, att, så att det, är liksom, det, det är inte så att, att det liksom ges. Ett läge att köpa, och sen när det är utan Det kan mycket väl vara så att vi har en period av ett par månader där det ges så att säga, multipla köptillfällen. Mm. Men som sagt, man, man ska vara försiktig och man ska göra det som man känner sig trygg med förstås, i, i sin mm. egen ekonomiska situation. Men, men har man pengar vid sidlinjen så är det ju roligare att kanske att köpa nu än att köpa för, för en månad sen. Mm.
0: Tack så mycket, Christian. Tack för att jag fick komma. Och Vi ska knalla vidare till Albin Kjellberg och Erik Springkorn– och höra vad de har att säga. om Kanske lite grann om det vi har pratat om
2: också. Mm. Tack så mycket för det, Petra. Jag, jag sitter ju här med Erik Springkorn. Det är ju klart att när det är sån dramatik som det är nu på, på marknaderna att vi behöver ha ordentligt uppställt. Du har ju varit i branschen sen 1995 och sett Asienkris, du har sett IT-kris, du har sett Limankris. Hur känner hur mår hur känns det i magen idag?
3: Att, att behöva genomlida allt detta. Nej, men jag tycker ändå jag håller med Christian. på något sätt. Det känns det ju bättre att köpa värdepapper än toapapper på 36 månader. Det, det är helt klart. så vi är liksom ändå i, i allt elände eh, som ändå det kommer ju rulla vidare den här pandemin och, och om, om man ska bara ge... Kristan, lite pushback på det positiva scenariot, eller om man nu ska. Det är ju då att det möjligen kan rent sentimentmässigt och rädslemässigt, att Om vi kommer att se Italiens scenarier i andra marknader, och kanske USA blir nyckeln där. Exakt hur det där sjukdomsförloppet kommer att tolkas i rena sentiment och rädsla-termer. Men orkar man bara titta lite bortom det, så ser det faktiskt. Det betyder... Ja, ganska um, attraktivt ser ut just nu. Mm. Det är ju i, i tider som
2: dessa som, som vi vill vara ute och, och hålla tittarna lite i handen. Eh, vad kan du säga till dem som, är, som, ser, som ser pengarna liksom 10, 20, 30 procent på, på en, två veckor, tre veckor? Eh, hur, hur håller man sig cool i det läget?
3: Jag går jag till mig själv så har jag, håller jag med till den gamla så snusförnuftiga sparbanksdevisen: då, att, att köpa lite varje månad och sprida risken över tiden. Jag vet att det inte är någon tröst om man redan har ett stort kapital som har gått ner i värde. Men då, då måste man ändå förlita sig på att aktiemarknaden över tiden kommer att plocka igen det här. Så att säga. Så, och då har man lite mer. Och det, är det är ingen. Vi har väl varit som Kristian lite försiktiga. I mars hittills är det vår bästa relativ månad, men bara ner 13 mot index, ner 20. Men det är ju ingen glädje i det. Men det fina är då att om man har 87 pengar kvar istället för... Eh, vad det nu? Oh, istället för 80. Att ha det att växa ifrån, härifrån det är en enorm kraft i det. Så att det, tålamod är, är nyckeln till att, att man klarar av att, att verkligen dra nytta av aktiemarknadens fördelar över tid. Mm.
2: Eh, ni jobbar ju mycket med tre teman: det är digitala varumärken, det är hälsa och det är. Vad är den tredje? Mjuk, mjukvara. Mjukvara, ja. ja. Eh, hur tycker du att de här tre teman står sig i, i,
3: när det blir oroligt när det blåser? Ja, men grundtesen är att det är mindre cykliska sektorer. att de skulle allt annat lika kunna gå mer opåverkade genom en lågkonjunktur, till exempel vara mindre cykliska och så vidare. Det här är en unik situation. Det, 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 man kan jämföra med kanske 9 11 kanske fast i slow-motion över, över flera månader än, än bara en event. Så här. Men vi lär oss. Varje situation är unik. Vi lär oss mer och mer dag för dag. Exakt hur de olika bolagen i portföljen kommer att påverkas av. Och självklart, är inte ens mjukvara då. Om man säger. Det är en, den kanske perfekta affärsmodellen. Jätteskalbart. Det kostar ingenting att, att trycka en kopia till och det kostar ingenting att distribuera den. Allt är ettor och nollor. Ehm. Mycket mindre påverkat än fysisk distribution, såklart. Och försörjningskedjor till Kina, stor, stora störningar och så vidare. Men det är klart att vi förväntar oss en måttlig påverkan på intäkter. Det är ändå så att om kunderna tvingas dra ner, ja det kan bli en måttlig effekt på intäkterna. Men det vi ska vara väldigt noga att kolla på nu är ju kunskapsläggningar, och kassaflöden, hur det möjligen kan påverka. När det gäller hälsa så är det klart att diagnostik är ju inte om inte gynnat så så kommer det finnas ett större behov av diagnostik. Det kan ju alla vara överens om. Om man säljer kapitalutrustning, det kan det bli förseningar. Det är kanske saker som sjukhusen verkligen vill ha och verkligen behöver. Men just nu så har ju sjukhusen då mer akuta saker att ta hand om. Så där kan ju beslutsfattandet påverkas mm. i tiden. Men det är inte så att man för evigt förlorar den försäljningen. Det segment vi kanske ser minst påverkan är ändå digitala varumärken. Och dataspel har ju, har ju, vissa spel har slagit nya rekord. De måste
2: ju till och med vara gynnad i de här tiderna.
3: Ja, kanske lite pervers nog då. Men, men, men det, det, är, det är i alla fall någonting som verkar fullständigt opåverkat. Nu skulle vi ju åka iväg på den här E3-konferensen i Los Angeles i juni. Den är inställd, men jag tror inte det påverkar. Är branschens förmåga att sälja spel så mycket? Mm. Möjligen att de allra största spelarna, alla konsolspelarna, eh, kanske blir mindre, mest drabbade av, av att en sån mässas ställs in. Mm. Eh, så det är väl det, det, det korta med det långa? Många,
2: alltså det är någonting som har tagit en hårt, hårt smäll i räntemarknaden. Mm. Upplever du att bolagen har blivit oroliga för möjligheter att kunna ta in pengar om de behöver
3: göra nya missioner eller fylla på kassan? Det är väl helt klart så att, att vi kommer att se färre börsintroduktioner. Mm. Det kommer att skaka. Det är svårt att hitta rätt prisnivå. För det är en av de ställen där kortsiktig utveckling verkligen kan påverka långsiktig utveckling. är om man prissätter en börsintroduktion fel. Så att du får en negativ reflexivitet och vad du vill ha är liksom att, att, att få en, en, en positiv självförstärkande spiral på något sätt. Och där är det väldigt svårt att hitta rätt. Så att jag tror att många säljare har andra förväntningar och kanske drar sig för att sälja till vad som skulle vara ett korrekt pris i det här läget. Och det, och även om man har den de, de, ambitionen, så när det, när det hoppar 7% upp och 9% ner och så vidare, det är det väldigt svårt att hitta rätt där.
2: Och, och, och Tänker du att eh, om, det, om det ser ut så att eh, mindre bolag till exempel kan
3: vara mer påverkade än större eller...? Ja, det där stämmer ju inte. Alltså, igen då, varje situation är unik, men, men, men det behöver inte alls vara så att, att fundamenta för mindre bolag påverkas i snitt värre än för stora bolag. Stora bolag har... Eh, eh, Kallar den kritisk... en massa som gör att vi, vi, vi får ett intryck av stabilitet. Men i många fall så kan det ju faktiskt bli ganska stora påverkningar. Det är jobbigare att tappa en miljard i försäljning än att tappa tio miljoner. Mm. Alltså, även om det är relativt samma storlekar. Så att det är rent fysiskt jobbigare att klara tillbaka en miljard i försäljning än tio miljoner. Mm. Och för många... Man brukar ju säga så att, att, att... Antreprenörers påverkan på bolagen är mycket större i mindre bolag. Man har faktiskt fler saker fler rattar att ratta och skruva på, och ett större incitament och så vidare. När det nu blir paus i verksamheten, då kan ju duktiga bolag faktiskt utnyttja den pausen till att se över sin verksamhet, ifrågasätta, behöver verkligen göra det där. Det kan finnas kostnader att bespara. Man kan också initiera mer kvalitativa diskussioner med sina kunder och så vidare. Och skapa ett djupare förhållande till sina kunder under såna här perioder. Mm. Tror du att den här gamla klischen
2: att bolag nu med starka balansräkningar kommer att stå lite starkare de närmaste månaderna?
3: Så är det väl i den meningen att, att om, om man har ett finansieringsbehov så ser det ju jobbigt ut. Mm. Ö, å andra sidan så går ju räntorna ner. Så om, låt oss säga så här, om du har en skuldsättning men inget finansieringsbehov. Ja, du kommer din PNL att se bättre ut mm. än annars. Så att det, 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 man måste tänka på flera saker samtidigt. Där. Många tankar i huvudet samtidigt. Yes, ja. Det är slitet, slitet uttryck nu, men, men, men så är det faktiskt. <här> eh, sen
2: har du också med en superframtidsspaning här också om, om gensekvensering. Yes. Eh, och även mer i en bild som, som visar hur det ser ut. Eh, vad, vad vill du säga med
3: den? Ja, men det visar då kostnaden för att sequensera att, att titta på ett mänskligt genom, som, och, som kostade 100 miljoner dollar att, att göra då första gången det gjordes 2001. Eh, över tiden så har, har de röda prickarna, det om prisutvecklingen hade följt Moore's lag, alltså eh, halvledarutvecklingen, men det här följer faktiskt Wrights lag, som är en erfarenhetskurva som är mycket brantare neråt. Ju fler gånger du gör det, här, desto billigare blir det per gång. Och det, det ser ut Om man bara följer kurvan så ser det ut som man skulle kunna göra en, en total human gensekvensering för hundra för kronor om, inom tio år. Mm. Och det, det, här, det här coronakrisen kan ju bli för diagnostikbolagen och hälsa generellt sett vad internet blev för mjukvara. En, en, faktiskt en, en oväntad... Alltså att den här turbulensen ger upphov till förstärkt innovationsklimat. Och kanske att det finansieras ännu mer. Ja, och tänk, tänk då om, om: Om du har en, en gensekvenseringsmöjlighet för 100 kronor, och, och har en device som du, du känner lite under isen, stoppar den här i, in i kinden, och så får du en blipp i telefonen att, att du bör omedelbart söka vård, eller det är ingen fara vi tänker sig andra wearables som har ständig koll på din puls, din hjärtrytm, det är allmänt tillstånd. Kanske folk också slipper åka in till akuten och smitta andra där. Digitalisera hälsa. social distansering är ju det effektiva medlet just nu det vill även så framöver att kan man digitalisera hälsa kan det bli mer effektivt, med lägre kostnader, vilket är bra för samhället och bättre vård till billigare pengar. Det är ju det som innovation handlar om. Mm. Eh... Jag tror att OMX var ner runt
2: 6,2 ungefär senast jag tittade, och programmet börjar nå sitt slut. Mm. Har du några sista visdomsord du skulle vilja dela
3: med dig av till, till de som tittar? Sprid riskerna över tiden. Var man ska aldrig gå ur helt, utan man, om man, för att, det är väldigt svårt att veta när man ska gå in. Och när det vänder brukar det vända ganska fort, va? Exakt. Missar mm. du de tio bästa dagarna på under ett decennium så blir det en avkastningskass. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Erik Springkorn,
2: och vi ska också tacka såklart Kristian Granquist för att han kom. Eh, imorgon så är vi såklart tillbaka 11:45 som vanligt på efm.se och YouTube missa inte det.